0: Et Votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 27 avril et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc
1: Et avec Augustin Lefebvre pour le journal Bonjour Augustin Bonjour à tous A la une ce matin, la crainte d'un élargissement du conflit russo-ukrainien après plusieurs explosions en Moldavie La Moldavie, c'est cette ancienne république soviétique grande comme la région centre-val de
0: Loire qui partage sa frontière avec le sud-ouest de l'Ukraine Lundi et mardi, des explosions ont été entendues en Transnistrie une région séparatiste pro-russe et cela provoque l'inquiétude La France d'hier soir, son soutien au pays face au risque de déstabilisation Washington met en garde contre une escalade des tensions. La présidente pro-européenne de Moldavie a pris des mesures hier pour tenter d'éviter cette escalade. Marc Tédé. Au centre
2: des inquiétudes de la présidente Moldave, un territoire de 450 km de long et 10 de large, le long de la frontière ukrainienne, sur lequel 1500 militaires russes sont stationnés en permanence. Une région dont le drapeau porte encore les symboles soviétiques de la faucille et du marteau. Après ces explosions, l'Ukraine parle de tentatives de déstabilisation. Quand le Kremlin se dit inquiet, de quelle manière ces événements seront-ils utilisés par la Russie Question posée à Marie Dumoulin, cherche pour le Conseil européen des relations extérieures. Est-ce que l'objectif est effectivement de lancer un nouveau front avec la Moldavie ou est-ce qu'il s'agit d'ouvrir un nouveau front vis-à-vis -vis de l'Ukraine « La Moldavie est un pays qui est beaucoup plus fragile encore que ne l'est l'Ukraine, qui a été placée sous très forte pression du fait de la guerre en Ukraine et notamment du fait de l'afflux d'un nombre important de réfugiés. Maintenant, la Moldavie est un pays neutre et elle est aussi très attachée à cette neutralité. » Le pays n'a d'ailleurs pas sollicité le soutien militaire des Occidentaux, uniquement financier et humanitaire la Moldavie qui reste par ailleurs dépendante à 100% du gaz russe.
0: Du gaz russe utilisé comme moyen de pression par Moscou dans ce conflit. Hier soir, la menace a été mise à exécution. Le groupe russe Gazprom a annoncé suspendre ses livraisons à la Bulgarie et à la Pologne dès aujourd'hui. La première importait 90% de ses besoins de gaz de Russie, la seconde environ la moitié. Les deux pays affirment qu'ils s'étaient préparés à cette suspension alors que le groupe Gazprom demandait à être payé en rouble depuis que l'Union Européenne a pris des sanctions économiques contre la Russie.
1: La Pologne, principal pays d'accueil des réfugiés ukrainiens, ils sont déjà 5 300 000 à avoir fui leur pays. Et cela va continuer. L'ONU s'attend à ce qu'il y
0: en ait 3 millions de plus d'ici la fin de l'année. Ce sont en majorité des femmes et des enfants. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés estime avoir besoin de plus de 2 milliards de dollars pour leur venir en aide. Céline Schmitt, porte-parole du H&R.
3: C'est une situation sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. On parle de plus de 5 millions de personnes déracinées qui ont traversé une frontière vers les pays voisins en deux mois. C'est un mouvement extrêmement rapide. Pour parler des personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays, là aussi les chiffres ont augmenté. Et ce sont maintenant plus de 7,7 millions de personnes qui ont aussi besoin d'aide d'urgence, qui ont besoin d'hébergement d'urgence, d'une aide pour pouvoir continuer à vivre loin de chez eux, même s'ils restent dans leur propre pays.
0: Propos
1: recueillis par L'ONU et l'aide aux civils qui étaient au centre des discussions hier entre le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Une rencontre à Moscou à l'issue de laquelle Vladimir
0: Poutine a affirmé qu'il croyait toujours en une issue positive des négociations de paix avec l'Ukraine. Et alors que le rôle de l'ONU dans cette crise a été critiqué, notamment son incapacité à la prévenir, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté cette nuit une résolution qui oblige les membres du Conseil de sécurité à se justifier lorsqu'ils opposent leur veto à une initiative. Un texte symbolique alors que la Russie est accusée d'abuser de son droit de veto, mais sans portée contraignante.
2: Radio Classique, le journal. Augustin Lefebvre.
1: Et ce dossier ukrainien, eh bien, nous en reparlerons très en détail avec mon invité à 8h15, le général Vincent Desportes. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, on passe à la politique alors qu'Emmanuel Macron vient d'être réélu. Les syndicats sont déjà, Augustin, eh bien, ils sont déjà mobilisés pour peser sur ce nouveau quinquennat. La CGT, FO et la FSU descendront dans la rue
0: en ce dimanche 1er mai. Objectif, rappeler au président qu'il a été élu avec des voix de la gauche et lancer la mobilisation contre la réforme des retraites. Pour se faire entendre, la CFDT, elle, choisit d'écrire une lettre à Emmanuel Macron par l'intermédiaire de son secrétaire général, Laurent Berger. Cette lettre a été publiée hier par Le Monde. Il faut apaiser et réparer le pays, selon le syndicaliste. Et pour cela, Émilie Vallès, rien de tel que la concertation.
2: Progrès social, justice, respect de l'environnement, Monsieur le Président, vous ne pourrez pas relever ces défis tout seul, interpelle Laurent Berger, qui souhaite un grand rendez-vous social. Le numéro 1 de la CFDT appelle au retour des corps intermédiaires avec qui il faut co-construire les décisions. Et comme un mantra, Laurent Berger utilise plus d'une douzaine de fois le mot Écoute, c'est bien senti, analyse un expert social qui rappelle que pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, les syndicats se sont sentis mis sur la touche, méprisés face à un pouvoir très vertical. Laurent Berger veut aussi replacer la CFDT au centre du jeu politique et social. Récemment, il l'avait déjà dit, si Emmanuel Macron veut passer en force sur sa réforme des retraites et sur les 65 ans, la CFDT s'y opposera. Cette lettre, c'est donc clairement une mise en garde, souligne un spécialiste, pour montrer que la CFDT peut être un allié dans ce quinquennat ou bien un adversaire.
0: Émilie Vallès, aujourd'hui à l'agenda du président Emmanuel Macron. L'hommage national au comédien Michel Bouquet, mort il y a deux semaines à 96 ans. La cérémonie commence à 16h dans la cour d'honneur des Invalides à Paris.
1: Augustin, près de 170 cas désormais recensés. Une hépatite aiguë touchant les enfants reste toujours inexpliquée. La majorité de ces inflammations du foie a été dénombrée au Royaume-Uni. Il y
0: en a eu deux en France. La plupart des enfants avaient moins de 10 ans. Il a fallu une greffe dans une vingtaine de cas. Un de ces enfants est décédé. Et derrière ces chiffres, aucune explication certaine. Les scientifiques ont des pistes, Rémi Pfister. Il pourrait s'agir d'une forme inconnue, d'adénovirus, une famille de virus très répandue.
3: Ces enfants tombent gravement malades, en quelques jours les cellules du foie se détruisent, la piste virale est privilégiée car huit patients sur 10 étaient porteurs d'un adénovirus, un virus responsable du rhume. Mais après les confinements et les mesures d'hygiène, les enfants seraient plus fragilisés car moins exposés à ces virus, explique le pédiatre et infectiologue Robert Cohen. Pendant toute cette période-là, les enfants n'ont pas été en contact aussi fréquemment qu'avant avec d'autres virus ils peuvent faire des réactions anormales immunitaires à des infections virales qui avant étaient plus banales Mais certains scientifiques sont perplexes pourquoi un virus responsable habituellement de rhume ou de pneumonie s'attaque brutalement au foie La réponse viendrait peut-être du Covid En Angleterre tous ces jeunes patients l'avaient contracté et point très important aucun n'avait été vacciné Philippe Frogel généticien à l'Imperial College de Londres
1: Donc il y a une autre hypothèse qui est que ces enfants auraient une certaine déficience de l'immunité liée à Covid, ce qui fait que ce, ce virus à plus de Bénin va
0: cette fois-ci donner quelque chose de grave et ça va toucher le foie.
3: C'est désormais une course contre la montre. Les Anglais tentent de séquencer cet adénovirus car il pourrait en fait aussi s'agir d'une toute nouvelle variante de
0: ce genre de pathogène habituellement banal. Rémi Fister, un résultat de football, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Hier soir, Manchester City l'a emporté sur sa pelouse 4 à 3 face au Real Madrid après un match à rebondissement. Enfin, une information venue d'outre-manche pour terminer ce journal qui pourrait peut-être nous inspirer. Pour marquer les 70 ans du règne d'Elisabeth II, le gouvernement britannique a décrété que le 3 juin serait un jour férié. Eh bien, figurez-vous, Renaud, que le patronat anglais, l'équivalent du Medef, demande à ce que ce jour férié soit pérennisé et revienne tous les ans les bénéfices dépasseraient le coût d'une telle mesure, affirment les patrons, sans chiffre à la pluie. Pour l'instant, le gouvernement botte en touche. Il faut préciser que la Grande-Bretagne compte habituellement 8 jours fériés dans son calendrier. C'est 11 pour
1: la France. Voilà que Dieu eh bien, euh, sauve la Reine et Augustin Lefebvre que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, l'économie avec François Geffrier et puis le cinéma avec Bruno